0: אלטרייט, הימין האלטרנטיבי, הם רוצים להפוך את הנורמיז, את בלי מי שהיום הוא בלו פילד כביכול, למי שיהיה רד פילד. זה התהליך הזה, to, to red red-pill pיל them, red piling.
1: המצב הפוסט-אנושי, פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן. אני כרמל וייסמן, ולפני הכל, הודעה משמחת. יש לנו הזדמנות להיפגש. לכבוד שנתיים לפודקאסט וההזדמנות השנייה לחיים שקיבלתי. פרק 50 של הפודקאסט יהיה אירוע מיוחד עם כמה אורחים, חלק חדשים, חלק חוזרים. הוא יוקלט בלייב עם קהל בבר גיורא בתל אביב, וזה יקרה ב-9 ליוני 2022 כמובן, למי ששומעים את הפרק הזה בעתיד הרחוק, אז פספסתם. זה יוצא יום חמישי בערב, הכניסה חינם, אבל צריך להירשם מראש. אז תעקבו אחרי ההודעות בסושיאל של הפודקאסט, יש שם כבר טופס הרשמה ופרטים נוספים בקרוב. בינתיים, אנחנו היום בפרק 47, ובימים שבין יום השואה ליום הזיכרון והעצמאות. ובשנה שעברה בזמנים הללו דיברנו גם על השמרנות החדשה עם גדי טאוב, גם על קיו עם אדם קלינורון, וגם על מלחמות העתיד עם לירן אנטבי. אז היום... כאיזשהו חיבור בין כל הדברים האלו, אנחנו צוללים לעולם של האלטרייט, הימין האלטרנטיבי
0: הגלובלי, עם דוקטור לירם
1: שטנצלר קובלנץ באוניברסיטת רייכמן. חוקרת
0: בכירה במכון למדיניות נגד טרור, וראש דסק ימין קיצוני גלובלי. לירם
1: כתבה את הדוקטורט שלה על האתיקה של סיכולים מוקדים. היא חקרה מגמות של התאסלמות
0: מודרנית, ומה גורם לאנשים נורמטיביים להפוך למחבלים. וקצת לפני שהקורונה פרצה, התחלתי להסתכל על הימין הגלובלי. התחלתי להבין גם שיש את היכולת להסתכל עליהם ברשתות החברתיות באופן מוצפן ובאופן ו- ו- לא מוצפן, וזה הפך להיות תחום העיסוק העיקרי שלי. אבל רגע, אני רוצה להחזיר אתכן אחורה קצת כדי לשים את כל זה בהקשר של חקר תרבות
1: הרשת. ציבור שמענו לראשונה על האלטרייט האמריקני על רקע מסע הבחירות של טראמפ. אנשים לא הבינו מאיפה הכוח החדש הזה צץ בדיוק ואיך זה שבכלל יש לו כל כך הרבה כוח. זה היה מעין קלף פרוע שתפס את כולם בהפתעה מוחלטת. את כולם? חוץ ממי שחקרו תרבויות אינטרנט. מי שישבו על פורומים כמו פורצ'ן עוד מהניינטיז והכירו ממים, ראו את הרדיקליזציה הזאת כבר מזמן. הבחינו בסמל הקומיקס התמים של פפה הצפרדע, מתגלגל בהדרגה למם בוטה, סרקסטי ומיליטנטי יותר, ככל שהנערים של פורצ'ן מגלים שטראמפ מייצג את הערכים החתרניים שלהם. למעשה, כבר מ-2010 אפשר היה לראות את הקשר בין להיות טרול צעיר שחי במרתף הבית של הוריו, לבין להחזיק באידיאולוגיות שנאה קיצוניות ואנטי-ממסדיות. שנתיים לפני טראמפ כבר התחלנו לראות גם את היכולות שלהם כקבוצה לפגוע בנוכחות הרשת ודרכה גם בקריירות של אנשים אמיתיים, בעיקר נשים אמיתיות אגב. פרשיית גיימר גייט ב-2014, ההתקפה הרשתית המאורגנת על עיתונאיות ומפתחות של משחקי מחשב, הייתה מיילסטון משמעותי בסיפור הזה. למעשה יש משהו שחשוב להבין על טרולים ברשת עוד לפני שנחזור ללירם בנקודת החיבור שלהם עם הימין הקיצוני. האנתרופולוגית גבריאלה קולמן, שכתבה על תרבות ההאקרים המוקדמת ועל קבוצת אנונימוס שצמחה בדיוק מאותו פורום פורצ'ן, טענה שטרולים אינטרנטיים רואים את עצמם כממשיכים של ההאקרים המקוריים והמגינים של האתוס המקורי של האינטרנט. כלומר טרולים זאת בעצם מחאה על ההשתנות וההתמסחרות של הרשת כשהיא הפכה למיינסטרים. בעיניי זאת ראייה קצת חיובית מדי של מצב שבו יש קבוצה של אנשים שחושבת שהאינטרנט שייך לה, וכל כאלי המיינסטרים האלה, שזה אתם, שלא באמת מבינים בטכנולוגיה, אבל כן חיים את התרבות שלהם ברשת, בעצם הם פולשים שגילו את המחבוא הסודי שלנו והם באים להרוס לנו את הקסם שבו. אז טרולינג מאז ומעולם היה אקט של אלימות מילולית שמשולבת בהומור שנועד לזעזע, כי המטרה מלכתחילה היא ללגלג על חוסר הידע של ההמונים, להראות להם שיש פה תת תרבות שהם לא מבינים את השפה שלה ועדיף שהם יברחו. זה היה ככה עוד מראשית הניינטיז, וזה כמעט תמיד הופנה בעיקר כלפי קבוצות של נשים, כי הן מייצגות את המיינסטרים הניובי, הטירוניות האלה, כן? הלגלוג הזה פשוט הלך והקצין והפך להתלהמויות המוניות של אלימות מילולית, לאיומים אישיים וכל מה שאנחנו מכירים היום. חוקר את הטרולים ויטני פיליפס טענה, שהטרולים של פעם היו יותר אידיאליסטיים וזאת הייתה תת-תרבות, אבל הטרולים של היום הוא באמת בעייתי, זה סוג של... פריבילגיה שאיבדה את זה לגמרי, פריבילג' גון בזרק היא קוראת לזה. ובעיניה, הדבר הזה לא מנותק מתרבות מדיה מיינסטרימית יותר, שמעודדת ומרוויחה מדרמות כמו ביוש בטלוויזיה, פרובוקציות קיצוניות והצגה של נבלים כגיבורים. בנקודה מסוימת הטרולים באמת כנראה השלימו עם זה שהם איבדו את האינטרנט למיינסטרים והתכנסו לזירה של הגיימינג. אז על הרקע הזה בדיוק מתרחשת גיימר גייט ב-2014, כתגובה לתחושה שמה, גם לכאן הגיעו הפמיניסטיות להרוס לנו את משחקי היריות ולתייג אותנו כתרבות גברית רעילה? אז אנחנו מדברים הרבה על האינטרנט בתור תת-תרבות שולית של שנות ה-80, שהפכה תוך 15 שנה לתרבות המיינסטרים של כולנו. אבל אנחנו מדברים פחות על זה, שיוצרי התת-תרבות הזאת לא בהכרח אהבו את הניכוס התרבותי הזה, והם נלחמו חזרה. מבחינתם, הם לא גברי אלפא, זאת מלחמת התגוננות של החלש מפני המיינסטרים שכל הזמן פולש לו לטריטוריה, למרות המחסומים הטכניים והתרבותיים שהם מנסים להציב. ומהתחושה הקורבנית הזאת נולדת בהדרגה אצל חלק מאותם גברים צעירים, זה ממש לא אצל כולם, כן? אידיאולוגיה רדיקלית יותר, שמתחברת לזרמים אחרים שרוכשים במקביל
0: ברשת ומחוצה לה. עברנו בעצם מהעידן של בלי אינטרנט לעידן האינטרנט של שנות ה-90. למשל, הלוח הראשון שהוקם היה סטורם פרונט, פעם ראשונה שפעילי עליונות לבנה יכלו לבטא את עצמם. יכלו ליצור שיח עם פעילים אחרים ברחבי העולם. ובאמת, נכון לשנת 2015, מעריכים שהיה משהו כמו 300 אלף אנשים שהם ככה באתר הזה. ריצ'רד ספנסר זה הבן אדם בארצות הברית שבא די מאפס, וטובת המונח. אלטרייט, הימין האלטרנטיבי, עמד בראש התנועה הזאת ורצה לצקת תכנים אחרים, לבוא ולחדור מתוך המיינסטרים, לעשות את המהפכה הזאת מבפנים, אז הוא בעצם רז את כל מה שאנחנו מכירים וכל המוטיבים הישנים של העליינות הלבנה למשהו קצת אחר, לטרמינולוגיה שהיא אחרת, לשפה חדשה. איך אני אהפוך לחלק מהמיינסטרים? אני אה, אשתמש במונחים שהם קצת שונים, אני לא אדבר על גזע לבן, אולי אני אדבר על מורשת, אני אה, לא אלבש מדים. אני אלבש חליפה, זאת אומרת, אם פעם למשל אפשר היה לראות את, ה, את הסקין-הד, את האנשים האקרחים, את האנשים עם הקעקועים, עם הצלבי קרס, עם הדברים האלה, האלט-רייד באו ואמרו, אנחנו רוצים בעצם את אותם דברים מבחינה אידיאולוגית, אבל נעטוף את זה בצורה אחרת, שתיכנס לנו למיינסטרים, לרוץ דרך הפלטפורמה הרפובליקנית ולנסות להיבחר לתפקידים, אבל באחד הכנסים שלו היה שם מישהו שבאמת הצדיע. ואז ההצדעה הזאת גרמה להבין שיש כאן בעיה, עד כדי כך אגב, שיש קבוצה שלמה שלא ראתה אותה כפעילי עליונות לבנה, אלא הם פשוט הזדהו עם הרבה מאוד מהדברים, והם קראו לעצמם The Alt Light, הם ממש התפצלו מתוך הקבוצה הזאת. Alt Light היו הקולות השמרניים
1: המגניבים שצמחו מתוך הרשת, ויצאו בפומבי נגד ההגמוניה של ה-politically אנחנו מדברים על אנשים כמו מיילו ינופולוס שהתפרסם סביב גיימר גייט בפרובוקציות נגד פמיניזם שהתרחבו מאוחר יותר גם לפרובוקציות נגד שחורים ונגד טרנסים או גווין מקינס אחד ממייסדי אתר וייס שכתב חיבור משפיע על זה שטרנסופוביה זה דבר טבעי לגמרי. אז הרגעים הללו והדמויות הללו ב-2014 לוכדים בעיני חוקרת אנג'לה נגל את המרקם של החיבור בין תרבות הממים והטרולים של 4CAN לשיח של האלטרייט. אנג'לה נגל פרסמה ב-2017 את הספר המאלף "Kill All Normies" להרוג את כל הנורמלים, שזה ציטוט רווח מפורצ'ן. הנורמיז הם האנשים הנורמלים כמוכם, אלו שלא באמת מבינים את תרבויות האינטרנט העמוקות. נגן מבקרת את החוקרות קולמן ופיליפס שהזכרנו קודם, שהם ראו בטרולים תת תרבות לא מזיקה והם הגנו עליהם. אבל הפואנטה היא שאף אחד לא באמת חשב שיש לכל הדבר הזה איזושהי השפעה מחוץ לזירות התרבותיות שקשורות לרשת. למעשה נראה שנערי פורצ'ן עצמם הופתעו מהכוח הפוליטי שהם גילו שיש בידיהם, כשטרול כמותם נבחר לנשיאות ארצות הברית. ופתאום כולם טענו שזה בעיקר בזכותם, ולא בזכות בסיס הבוחרים הרפובליקני המסורתי. הם רק ישבו בבית, מול סרטים כמו מועדון קרב, וסדרות כמו מיסטר רובוט, וחלמו על צבאות של טרולים אנונימיים שישנו את הסדר החברתי, ועשו ממים, והם עצמם לא קלטו, מתי בדיוק נחצה הגבול בין הדמיון? למציאות הפוליטית. לירם מגיעה מהצד הזה של המציאות הפוליטית לחקר הטרור, אבל כשהיא מנטרת את הקבוצות הללו ברשת, היא נאלצת לנטוש מאחור את עולם הנורמי שלה, ולצלול לשפה ולעולם דימויים אחר לגמרי, שנובע
0: מהחיבור השורשי הזה של האלט-רייט. בתת תרבויות הרשת. הצורה שהם כותבים היא צורה שאם את תיכנסי עכשיו ותסתכלי על פוסט את לא תביני אותו. יש להם uh, סלנגים מסוימים. למשל יהודים, אז ליהודים הם יכולים לקרוא קייקס, או שליהודים הם יכולים לקרוא מרצ'אנס, ואז אם למשל הם יגידו מרצ'אנס uh, קתדרלס אנחנו נבין שמדובר על בתי כנסת, או למשל הם משתמשים הרבה מאוד בז'רגון מתוך משחקי וידאו. למשל הם ידברו על, uh, על דיימונדס, אנחנו או מישהו ידבר על uh, איזשהו uh, מבצע, על, uh, בנייט מוד, uh, במיינקראפט, והוא ילך ויעשה, אנחנו נבין, לא, הכוונה היא שהבן אדם רוצה לעשות איזשהו פיגוע בלילה. נורמים מבחינתם זה האנשים הנורמלים, האנשים שהם הבלו ה- זאת אומרת, הם שואבים ממטריקס. את המטאפורה הזאת של, של בלו פיל ושל רד פיל, ואז רד פיל הם האנשים שכבר מכירים את העולם, שפיתחו את התובנות, שפתחו את העיניים, לעומת הבלו פיל, אותם אנשים שעוד לא מבינים את העולם, והם מבחינתם רוצים להפוך את כולם ל-red פיל. הסלנג שלהם זה to red פיל them. זה ה-redpilling, זה מה שהם רוצים לעשות. ואז הם התחילו גם להשתמש בסושיאל מדיה, אבל החברות האלה שמות יותר דגש על לצנזר דברים, יש הרבה יותר רגולציה. ברגע שנחסמים חשבונות, התחילו לקום פלטפורמות אלטרנטיביות, אנחנו קוראים לזה אלט-טק, זאת אומרת אלטרנטיב טק, כמו שיש לנו את האלט נגיד על אותו משקל. ואז התחלנו לראות את הגייב ואת פארלר, ובעצם הרבה מאוד לוחות אחרים, את VK, שהוא למשל מעין אלטרנטיבה לפייסבוק, כביכול לוח רוסי, אבל הרבה מאוד... אמריקאים, יש שם הרבה מאוד תשדורת באנגלית, וחוץ מזה כמובן את השימוש בטלגרם, או בדיסקורד, ואת הלוחות המוצפנים, והרבה מאוד בתוך ה-darknet, זאת אומרת, יש להם אינספור בעצם דרכים לדבר ביניהם. שנאה לאחר על כל גווניה היא לא תופעה חדשה.
1: מה שאנחנו רוצות לזקק בפרק הזה, זה את החלק של האלט ברייט. כלומר, מה חדש ואלטרנטיבי שם ביחס לימין החדש והמוכר? רובד אחד של החידוש הוא ברמה האידיאולוגית. אנג'לה נגל טוענת שהשורשים של האלטרייט הגלובלי הם בעצם בימין החדש של שנות ה-60 בצרפת. אותה תנועה שמביאה לנו כיום את לפן. pen אז אותה צרפת שהביאה לנו גם את ערכי השוויון, הביאה לנו גם את ה-Backlash שלו. השוני המרכזי בין הימין החדש לישן באירופה הוא דתי. הימין החדש מוגדר במפורש כתנועה פגאנית, שכחלק מהערגה של העבר הקלאסי, היא בעצם מעודדת חיבור לדתות הפגאניות האבודות של אירופה. לטענתם כל השוויון הזה שהביא לנו את עיוותי השמאל הליברלי של היום התחיל מהערכים של ישו. אז אומנם לאלטרייט האמריקני יש קשרים יותר מורכבים עם הימין הרגיל, אבל גם שם יש איזשהו ניסיון להתנתק מהמוסר הנוצרי. ההקשרים הללו מניבים הצטלבויות זהות מעניינות בטיפוסים צבעוניים כמו ג'ייק אנג'לי, הבחור עם הקרניים מהפריצה לקפיטול, שהוא בין השאר גם שמן וגם גיימר. רובד אחר שמגדיר את האלט שברייט הוא אימוץ הכלים ההיסטוריים של השמאל. אנטוניו גרמשי, המרקסיסט האיטלקי שהמציא את תאוריית ההגמוניה, טען שמהפכנים לא ישנו את העולם עד שהם ישנו את התרבות הפופולרית. זה בדיוק מה שהאלטרייט עשו עם הרשת. הומור ואירוניה הם הרי כלים פוליטיים לחתרנות ששימשו את השמאל באופן היסטורי. ואולי הכי מעניין זה אימוץ של שיח הזהויות של השמאל. שמצד אחד האלטרייט תוקף אותו, ומצד שני הם מנכסים אותו כדי להגן על הגבר הלבן כזהות בסכנת הכחדה. למשל, על בסיס ה-Black Live Matter יש את ה-White Live Matter. גם בהקשר לאינטרנט אפשר לחשוב על זה שהשמאל ציפה מהאינטרנט לממש אוטופיה של שוויון. בפועל מה שיצא מזה זה 4 ואכן ממד חשוב של החדש והאלטרנטיבי בימין הזה קשור ישירות לתכונות של המדיה הדיגיטלית.
0: אם היינו רגילים לראות את ה-KKK, את כל הארגונים המסורתיים האלה, מהרגע שהתחיל האינטרנט, הבינו שיש דרך אחרת לעשות הכל. הם עושים את מה שטבע אחד מהוגי הדעות שלהם, הוא נקרא לואיס בים, עוד בשנות ה-70, זאת אומרת, הוא היה פעיל של ה-KKK, והוא כתב את מה שנקרא Litterless Resistance. הוא אומר, אנחנו יותר לא צריכים מנהיגות כזאת של היררכיה. קל יותר לגלות מה אנחנו מדברים בינינו, ה-FBI יכולים להסתנן ולראות, ואז קל לעצור אותנו. אז עדיף שנעשה תאים קטנים, בין שלושה לשישה אנשים, כל תא יהיה מבוזר, זאת אומרת, רק האנשים באותו תא יחליטו על המבצע שלהם, מה הם רוצים לעשות, עם מי הם מתקשרים, החזון הוא אותו חזון. למשל, החזון להפוך את הכול ללבן, זאת אומרת, את כל המדינה ללבנה, זה החזון המשותף. אבל רק אתה עצמו יודע מה הולך לקרות, או כמובן האינדיבידואל. אותו מפגע בודד שרק הוא יודע מה, מה הולך לעשות. ושוב, כשאנחנו מקבילים את זה לאסלאם הרדיקלי
1: זה לא שונה. אפשר לחשוב על המבנה החדש הזה כמשהו שהם למדו מהאינטרנט, מארגונים כמו אנונימוס, שגם להם אין מרכז ולא מתקיים שם קשר בין כל החברים, ויש איזושהי עמימות לגבי כמה אנשים יש בארגון הזה ומי בדיוק שייך. הדבר היחיד שמחבר זה אידיאולוגיה זהה, אה? אבל באלטרייט גם זה
0: מגוון יותר. אחת הבעיות היא... שאנחנו לא יודעים מה הכמויות, למשל אם אנחנו רואים איזשהו ערוץ טלגרם, אפשר לראות את כמות העוקבים, מצד שני, גם כאן צריך לקחת בחשבון, שכמו שאנחנו רואים את הערוץ, יש, יכול מאוד להיות, להיות שיש עוד אנשים עיתונאים, ו- ו- ואנשי ממשל, ו... שהם נמצאים בפנים ואתה לא יודע באמת את הכמויות, מה שכן, אנחנו כן יכולים להגיד שזה נמצא כמעט בכל מקום בעולם, פשוט בצורות שונות. זאת אומרת, אם בארצות הברית אנחנו פחות יכולים לראות מפלגות של ימין קיצוני, אבל זה בגלל צורת הממשל, שלא מאפשרת התארגנויות קטנות. באירופה למשל אנחנו רואים שיש... לא רק ארגונים של ימין קיצוני, ולא רק פעילי ימין קיצוני אינדיבידואלי, אלא פתאום אנחנו רואים פה גם את המפלגות של הימין הקיצוני. אז אנחנו מדברים על ארה״ב, ואנחנו מדברים על אירופה, ואנחנו מדברים על קנדה, ואנחנו מדברים על דרום אפריקה, ואנחנו אגב מאוד מדברים על אוסטרליה. כי בניגוד נגיד לאיסלאם רדיקלי, שיש לו סוג מסוים של אידיאולוגיה, פה אנחנו מדברים על כל כך הרבה אידיאולוגיות, זאת אומרת זה שנאה לאחר, כשכל אידיאולוגיה בתור, בתור משהו שונה, אחד הוא בעצם שונא נשים, ואחד יכול לשנוא יהודים, ואחד שונא שחורים, וכל אחד הוא נגד משהו אחר, ומישהו אחר בכלל לא רוצה לשלם מיסים. ארגוני עליונות לבנה הם כמובן מה שרוב האנשים מכירים, בתוכם יושב זרם שהוא אפילו עוד יותר מהפכני, שנקרא אקסלריישניסט, הזאבים הבודדים. שאת רואה, שעשו את הפיגודים הענקיים ב-Krist ב- Church בניו זילנד, בנורבגיה, אנדריאס ברייביק, אלה שעושים את הפיגועים הגדולים, הם שייכים לזרם הזה, שפשוט רוצה לראות את המלחמה הקדושה, ככה הם קוראים, כדי להרוס את החברה. שהם רואים כמקולקלת, זאת חברה שמאמינה בגלובליזם, היא מאמינה בפלורליזם, היא מאמינה במגוון דעות, היא מאמינה במהגרים, הם לא רוצים את כל זה, הם רוצים לארוס את החברה הזאת ולהקים חברה אוטופית. אקסלריישניסט אומרים, ממילא הולך לקרות משהו, אנחנו כבר רוצים שזה יקרה. אנחנו, הם קוראים לזה The Day of the Rope, זה בעצם המונח שלהם, אנחנו רוצים שהיום הזה יגיע, אנחנו רוצים להאיץ את מלחמת הגזע, נעשה את הכל כדי להאיץ אותו. תזת ההאצה קשורה לאידיאולוגיה מרתקת שזכתה לכינוי נאורות
1: האפלה, שגם היא מגיעה מהשמאל והשורשים שלה בחקר תרבות האינטרנט, ואני מקווה להקדיש לפרק משלה בהמשך. אבל כרגע נסתפק בהסבר הפשוט שהמאמינים ברעיון הזה פשוט רוצים להקצין ולהאיץ תהליכים קיימים בחברה באופן שהיא מוטטת את המבנים הקיימים ואז תהיה שם הזדמנות ליצירת אוטופיה חדשה כמו שהם מדמיינים אותה. הרצון הזה להביא את הכאוס יוצר לפעמים עמדות מסקרנות ואבסורדיות
0: כלפי אירועים אקטואליים. הקורונה ממש מונפה לצורך הצרכים שלהם גם ללכת ברחוב ולהשתעל על אנשים כדי להדביק אותם. או אפילו הייתה להם מין תוכנית קונספירטיבית כזאתי, להקפיא מישהו שהוא חולה, והוא מקפיא את החיידקים האלה, ועושים איתם אחר כך איזשהו סוג של לוחמה ביולוגית, וגם מהרגע שהתחילו לחסן, זה ממש תיאורגיית קונספירציה שלמה. זאת אומרת, הם באים ואומרים, הם, בואו תראו. זה פוגע בפוריות של האישה, והם בטוחים שזה נועד לפגוע במיוחד בפוריות של אישה לבנה, כדי שהגזע הלבן ילך ויקח... ו... ויפחת. אז הם באו וממש פיתחו קמפיין שלם סביב זה, עם השטג שנקרא Vax the black, תעזבו אותנו בשקט ותחסנו רק את השחורים. הם מבחינתם, מה שקרה בדרום אפריקה זו תופעה נוראית, כי קודם הלבנים שלטו. והנה עכשיו פתאום השחורים שלטו, והם מבחינתם זה תקדים. עכשיו גם הרבה פעמים מתפרסמים סקרים דמוגרפיים שאומרים, אוקיי, בעוד איקס שנים באמת הלבן יכול להפוך למיעוט. אז הם רואים את זה כביכול כמשהו שמצדיק את, ה, את הפעולות שלהם, את מה שהם עושים. ראינו את הנסיגה של ארה״ב מאפגניסטן, לכאורה אסלאם רדיקלי וימין קיצוני, זה ממש לא משהו שאת יכולה להגיד שהולך ביחד. אבל פתאום הייתה תופעה נורא מעניינת, והתחלנו לראות הרבה מאוד פוסטים שמדברים בשבחו של הטליבן. ואמרנו, רגע, מה, מה קורה כאן בעצם, איך יכול להיות? ואז ראינו שכל קבוצה אידיאולוגית תומכת בטליבן מהסיבות שלה. למה? למשל, אה, האינסלס, אלה ששונאים את הנשים, באו ואמרו, תסתכלו, שם הם מכריחים את הנשים לחיות תחת חוקי השריעה. אנשים ילכו עם כיסוי ראש, אסור להם לשים לק, הם לא ילכו לבית ספר, ישימו אותם מחדש בשוליים של החברה, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אפילו ראינו סקר שהם פרסמו בלוח שלהם, זה לוח רק של אינסס כמובן, האם אתם מעדיפים לחיות במדינה מערבית או במדינה תחת חוקי השריעה? רובם העדיפו לחיות במדינה תחת חוקי השריעה, אבל אנשים יהיו בדיוק כביכול במקום שמגיע להם בחברה. פעילי הלאומנות הלבנה אומרים תסתכלו, רק להם יש את האומץ, רק הם באו ועשו את המהפכה הזאת שאנחנו כל כך רוצים, הם תבעו לעצמם מחדש את המדינה שלהם, את המולדת שלהם, גם אנחנו רוצים לתבוע לעצמנו מחדש את המולדת שלנו. מישהו אנטי-ממשלתי בא ואומר, תסתכלו, הם הולכים עם רובים, גם אנחנו רוצים להיות עם רובים, הם לא משלמים מיסים, גם אנחנו לא רוצים לשלם מיסים, ואז אבל התופעה המדאיגה שהתחלנו לראות ממש אשטגים, שאומרים למשל, one team, זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות כמוהם, אנחנו רוצים להיות איתם, ואז נשאלת השאלה, האם הם באמת ילכו וילמדו מהטכניקות שלהם. הם אומרים, אנחנו היינו רוצים לייצא את המהפכה הזאת שלהם, כמו שהם עשו, לכל מקום אחר כמהפכה לבנה למשל. Well, how many years ago did this
1: begin, to find a better man Tell me was there a reason Tell me is there a reason תודה לדניאל טיילר פונקי, זיכרונו לברכה, על השיר What are we fighting for, על מה אנחנו נלחמים, מאלבום Full Moon Rising. אז האינטרנט לא רק מחליף עבור התנועות הללו את התשתית הארגונית המסורתית, זה גם המקום שבו הנורמיז חיים, ולכן כשהם מנסים להזיק, יש נזילות בין מרחבי הרשת למרחבים הפיזיים שבהם הפעילות מתקיימת.
0: הם משתמשים בזה לצורך מימון, הם משתמשים בזה לצורך התקפות. ההתקפה יכולה להיות או בתוך מרחב הסייבר ויכולה לשמש לצורך הדיבור על ההתקפה, אבל זה יהיה מחוץ למרחב הסייבר. אנחנו מדברים למשל על הדוקסינג, כשנותנים פרטים של בן אדם ורוצים כביכול לצוד אותו. עכשיו, הם לא אומרים מה לעשות לאותו לא בן אדם. הנה, אם למשל ראינו דוקסינג וראינו שנותנים פרטים של מישהו ויומיים אחרי זה נשרף לו הבית. אז יכול להיות צירוף מקרים, ואפשר להגיד, כן, מישהו עשה מעשה. ראינו אותו המון בקורונה, משהו שהם קוראים לו זום בומבינג. ברגע אפילו שבית כנסת או מרכז קהילתי יהודי מקיים איזשהו סשן של זום ויש את הפסוורד להיכנס, הם נכנסים והם עם צלבי קרס והם מפריעים באמצע וצריך לסגור את הסשן. הרבה פעמים הם גם מדברים על דברים שהם רוצים לעשות בעולם האמיתי. ביום כזה וכזה ושעה כזאת וכזאת אנחנו רוצים להוציא פעולת מחאה משותפת. אנחנו רוצים להוציא מצעד משותף ובאמת אנחנו יכולים לראות אחר כך דברים שהם העלו בטלגרם במקומות נוספים שזה קרה. אבל הדבר המשפיע והמעניין ביותר לדעת לירם
1: מתרחש בעצם ברמה של ההפצה. איפה שהתכונות של המדיה הדיגיטלית מהוות חממה לרדיקליזציה. יש כמובן את הרמה הטכנית שאני אכנה אותה גזלייטינג אלגוריתמי. אם במקרה נתקלתם בסרטון עם מסרי אלט-רייט ביוטיוב או בטיק-טוק וצפיתם באחד או שתיים כאלה, הלך עליכם. האלגוריתם יפיל אתכם למחילת ארנב ולא יפסיק להראות לכם דברים דומים עד שתחושת המציאות שלכם תשתנה. בתוך שעתיים
0: תהיו בטוחות שהעולם שטוח או לפחות שהיטלר צדק. ואז באמת אותם אנשים שאולי מחפשים משמעות, מחפשים משהו, אנחנו שומעים הרבה פודקאסטים, אפרופו פודקאסטים, או, או רואים סרטונים על אותם חבר'ה אף פעם לא יותר מדי אהבנו יהודים, לא הבנו למה אנחנו לא אוהבים את היהודים, ופתאום שמענו בעצמנו פודקאסט, או שמענו דבר שמסביר לנו למה אנחנו לא צריכים לאהוב אותם, וירד לנו האסימון. למשל קראתי פוסט של בן אדם שאומר, אני תמיד הייתי אה, נורמי. אני הייתי בלו פיל, אני לא הבנתי את העולם, אני חשבתי שמלחמת העולם השנייה הייתה דבר רע, אני חשבתי שאדולף היטלר היה דבר רע, ופתאום מה שקרה זה שנחשפתי לאיזשהו סרטון, וראיתי את הסרטון מנקודת המבט של היטלר, ואז זה אומר, זה פתח לי את העיניים, ולנוחות שלכם אני מצרף כאן את הסרטון הזה. והסרטון הזה הולך וממשיך להיות מופץ, אבל לצד זה מתקיימת רדיקליזציה אנושית, מתוכננת ומכוונת. שאחריה לירה מוקדת. עכשיו אנחנו בדיוק רואים וכותבים מאמר על כל הנושא הזה של וידאו גיימינג, איך הם לוקחים את הפלטפורמות, ודרך הפלטפורמות האלה, ילד, אני קוראת לזה ילד, זה נער, בן 14, בן 15, יכול לבוא, אולי יחשוב שהוא נכנס למשחק של ימין קיצוני. בעצם זה יהיה אה, יריות באיש שחור ברחוב, או ביהודי ברחוב, או בכל דבר כזה, ופתאום דרך זה הוא גם יכול לשמוע מישהו שמדבר ומספר לו על מה הולך לקרות בעולם. ודרך זה הם אפילו אוספים תרומות, כי הם יכולים להגיד לנער הזה, בוא, אם תשלם אפילו מעט כסף, שלושה דולר או ארבעה דולר, ניתן לך מנוי כזה, או נעשה דבר אחר. עכשיו, זה לא נגמר בזה. מה שהם עושים, הנטייה היא לקחת איזשהו אירוע שקורה ולמנף אותו. כמו שלמשל דיברתי על הקורונה, גם מהרגע שהתחילו לחסן, הם רצו להיעזר, וממש אפשר לראות אותם כותבים ומדברים, בכל התנועה הזאת של מתנגדי חיסונים, ולבוא ולהפוך אותם לרדיקליים יותר. הם אומרים, הנה, זה בדיוק הזמן, הם לא אוהבים את הממשלה, הם נלחמים נגד הממשלה, אנחנו נראה להם כמה הממשל הזה הוא לא טוב, כמה הוא פועל נגדם, כמה הוא מדכא אותם, כמה הוא לא בסדר כי הוא לוקח מהם את הזכויות שלהם. נחדור ללוחות שלהם, ולדברים, ולסושיאל מדיה. ונשכנע אותם שרק הדרך שלנו היא הדרך הנכונה, או שהם הולכים למשל למחאות, ואז הם יכולים, יש שם הרבה תקשורת, אבל אז הם גם יניפו כבר שלטים שלהם תוך כדי. ראינו את זה למשל גם אחרי השישי בינואר. טראמפ הפסיד בבחירות, והאוהדים שלו ניסו למנף וניסו כן להביא אותו לבית הלבן, זה לא הצליח. דווקא פעילי הלאומנות הלבנה הרדיקליים יותר ראו את זה בתור מצב שבו הפעילים האלה מאוד פגיעים. הם מאמינים שהבחירות נגנבו, הם מאמינים שמשהו שם היה מושחת, ואז פשוט ראינו פוסטים ברשתות החברתיות שבאו ואמרו, תתחילו לכתוב ברשתות של לוהדי טראמפ, בדפים של לוהדי טראמפ, סיסמאות כמו איזה מדינה לא טובה. הנה תסתכלו איך הפסדנו, תראו, ודרך זה להתחיל להעביר אותם רדיקליזציה, שיהפכו ממש להיות אה, פעילי עליונות לבנה. והם גם הסבירו איך עושים את זה. אל תפרסמו תמונות של היטלר. אל תפרסמו מימים כאלה, נורא נורא אנטישמים, תעשו את זה בצורה שתהיה יותר רכה, ורק אז, לאט לאט, אחרי שאנשים יתחילו להשתכנע מה קורה, ושרק אנחנו יכולים להיות הפתרון ולעזור להם, תתחילו באמת אה, להקצין עוד יותר את הרדיקליזציה. כי אותם פעילי לאומנות, למשל, אלה שמאמינים, האקסלריישניזם, אלה שמאמינים בלעזור אה, לקדם את מלחמת הגזע, באים ואומרים, בואו תגידו ש... הצבעה לא תעזור, זאת אומרת בחירות לא יעזרו, והנה, תגידו לאותם פעילים, אתם רואים? היו בחירות, הבחירות האלה מושחתות, הן נתפרו, הן לא, לא באמת משהו שעזר. תהיו איתנו, אנחנו יודעים איך להביא את זה, אנחנו יודעים איך לייצר את השינוי. הספר "Kill All Normies" של אנג'לה
1: נגל, בעצם מספר לנו את סיפור הרדיקליזציה של חלק מהטרונים והממיסטים לאנשי אלטרייט. נגל מתארת את ההומור בפורצ'ן הולך ומשחיר עד שהוא פוגש באידאולוגיות של שנאה ברצינות. היא מתארת את המקומות שבהם חלק מהנערים שנותרו בתולים אבל חשופים ברשת לפורנו קיצוני, מתעלים את התסכול שלהם על הפער הזה לכדי כעס אלים כלפי המין הנשי. זה מה שנקרא אינסלים, Involuntary Selomance. בתולים בעל כורחם. אני מאוד ממליצה לראות גם את סרט הדוקו "Feels Good Man" שמספר את הגלגולים של דימוי פפה הצפרדע ומדגים בצורה מאוד מדויקת את התהליכים הללו ואיך הם התרחשו בפורצ'יין. אבל כאמור לירם רואה שלא תמיד מדובר בתהליכי הידרדרות והקצנה טבעיים אלא במהלכים מחושבים ומתוכננים. אחת מצורות הרדיקליזציה ברשת כיום עוברת גם דרך
0: משפיענים. יש למשל איזשהו בחור, מכנת את עצמו ג'יפסיקרוס אודר, זה השם שלו ברשת, יש לו הרבה מאוד עוקבים, הוא אומר להם, ביום הזה והזה, בשעה הזאת והזאת, תתחילו ב אחרי או בן אדם מסוים, או, או ארגון מסוים, זה יכול להיות ארגון יהודי, זה יכול להיות ארגון אחר, ארגון של שחורים, זה יכול להיות אנטיפה, זה יכול להיות black live matter, תפרסמו, תפיצו את שלהם, ב- ממש במודעות נאצה, עד כדי את החשבון שלהם, ותיעדו אותי חזרה שאכן עשיתם את זה. אז הוא יודע בדיוק מי עשה את זה. ואז אותם אה, עוקבים שלו, אומרים לעוקבים שלהם, אנחנו קוראים להם נגיד followers, זאת אומרת לכל ספורטר יש followers. גם על אותה יום ועל אותה שעה ומה הם צריכים לעשות. ובעצם זה גדל וגדל לשרשרת של כל כך הרבה אנשים. ואנחנו רואים את זה בשימוש אפילו באפליקציות שאולי אנשים פחות מכירים אותם, למשל אה, האפליקציה שנקראת אומגל, שזה כמו אה, אה, לדבר עם אנשים זרים, אתה לא יודע עם מי תדבר. אז ברגע שאותו בן אדם, אותו ג'יפסי למשל, בעצם הוא, הוא בא ואומר, אוקיי, אני אתלבש או במדים של נאצי, או אפילו כמו ג'וקר, והוא מתאפר כמו ג'וקר והכול, הוא גם מפחיד את אותו בן אדם, וגם מנסה לאט לאט בדיבורים להוציא ממנו מידע. אה, זה יכול להיות, למשל, ראינו בחור, שהוא חשב שהוא גם יהודי וגם גיי, והוא ניסה להוציא ממנו את הסנאפצ'אט שלו, ואת המספר ואת הכל, אמר לעוקבים שלו תוך כדי ככה, וכתב להם, אתם רואים, אתם מקשיבים, תכתבו מהר את הפרטים, והוא דובב את הבחור, ואז הוא אמר להם, אוקיי, משווים בין אסלאם קיצוני לבין הימין למשל הקיצוני, אנחנו יכולים לראות שמי שמשפיע באסלאם זה הסקולרס האלה שהם חכמי דת לדוגמה, כל אלה שכותבים את הפתוות. פה אנחנו רואים אנשים שהם יכולים להיות אפילו פעילים לשעבר של איזה שהם ארגונים שכתבו משהו שמאוד השפיעו על אחרים, אם זה לויסבים או אם זה וויליאם פירס שכתב את The Turner Diaries למשל, מן משהו אפוקליפטי כזה שדיבר על uh, כמו ארגון שהוא נגד הממשלה, לוקח מכוני תופת ומציב אותה לפני בניין ממשלתי, ובעצם הורג דרך זה באמצעות פצצה הרבה מאוד אנשים. טימוטי מקווי, מי שעשה את הפיגוע באוקלאומה, שביצע את הפיגוע הראשון בעצם מבית, זאת אומרת הוא uh, נתין אמריקאי, והוא ביצע פיגוע בתוך ארצות הברית, הוא הושפע. מהדבר הזה, בויינטון טרנט למשל. המפגע מקרייסט צ'רץ' מניו זילנד בשנת 2019. הוא בעצם מאפשר לנו לראות את ההשפעה הכל כך גדולה שיש למרחב הזה של הסייבר, כי הוא כתב מניפסטו, כמו הרבה מאוד מפעילי ימין קיצוני שהם מפגעים בודדים, ובמניפסטו שלו הוא כתב את זה כשאלת תשובה, שאלת תשובה, שאלת תשובה, הוא כביכול ראיין את עצמו וענה. ובין היתר הוא שואל שם למשל, מה השפיע עליך ואיך השפיע עליך, אז הוא אומר, השפיע עליי האינטרנט. זאת אומרת, ראיתי הרבה מאוד אידיאולוגיה באינטרנט. אחר כך הוא אמר שהוא מאוד הושפע ממשחקי וידאו באינטרנט. שוב, אז אנחנו מבינים עד כמה משחקי וידאו הם משפיעים. והוא ציין שמות של אנשים מפגעים בודדים שמאוד השפיעו עליו. בין היתר, למשל, הוא ציין את אנדריאס אה, ברייביק. המפגע מנורבגיה, אנדרס בייבק למשל כתב מניפסטו של למעלה מאלף עמודים, שממש אומר מה האני מאמין שלו ואומר לאחרים מה לעשות ובמה להאמין. אז בעצם דרכו אנחנו יכולים לראות עד כמה הדבר הזה הוא דבר משפיע. דבר נוסף, יש להם מעין טבלה נקראת סקורבורד, שהיא מציינת את השם של המפגע, את התאריך של הפיגוע. איפה בוצע הפיגוע, כנגד מי בוצע הפיגוע, נשים, שחורים, מי היה, לטינים, כל דבר, כמה אנשים הוא הרג וכמה אנשים הוא פצע, והם עושים מעין תחרות, מי שהרג יותר אנשים הוא כביכול מטפס ככה בצמרת עד שהוא מגיע למקום הראשון. טימוטי מקווי לדוגמה, עשה באמת את הפיגוע הכי הכי גדול, הרג 168 אנשים. והוא כביכול ניצב מבחינתם המקום הראשון. כל הסיפור
1: הזה מגיע לשיאו בשישי לינואר 2021. לירם טוענת שאירוע הפריצה לקפיטול שאירע ביום הזה נתפס בעצם כברבור שחור, זה היה ה-9-11 של האלטרייט. אבל בפועל זה היה יותר כמו מלחמת יום הכיפורים שלנו. הכתובת הרי הייתה על הקיר של 4CAN מזמן, אבל
0: הנורמיז כנראה סירבו להאמין למה שכתוב בה. עד יוני האחרון, יוני 2021, לארצות הברית לא הייתה אסטרטגיה, בעצם אסטרטגיה כתובה, להתמודדות עם הטרור מבית. ממשל ביידן, לראשונה, פרסם אסטרטגיה שבאה ואומרת, אוקיי, יש צורך להתמודד עם מה שנקרא טרור מבית. ככל הנראה, ההבחנה הזאת הגיעה בגלל ה בינואר. רק אז בעצם נפל האסימון, כמו שראינו שהאסימון נופל אחרי אירועי הספטמבר 11, א', היה כאן סוג כנראה של פספוס מודיעיני, כי אנחנו למשל בניטור ראינו את הלוחות, ראינו שהם קוראים אחד לשני לבוא גם במיליציות שהן יותר מפוגזרות, ראינו שהם מאוד נענים לציוצים של טראמפ ולקריאות של טראמפ, זאת אומרת הם אומרים, Oh, come to daddy, we got much orders, זאת אומרת ממש ראינו את המימס הזה. את פאפה הצפרדע, כמו שאת אומרת, שככה עם הנשק מוכן, ואפילו יום לפני שזה קרה, כבר אז פרסמתי טור דעה מסוים שאומר, אוקיי, זה הולך לקרות, זה, זה מה שהולך להיות, קראתי לזה הקרב לדמותה של ארה״ב, כי הייתה הבנה שדבר כזה עלול לקרות, אבל הם היו שרויים בסוג הזה של קונספירציה. בדיוק, בדיוק של כביכול משהו, יש פה, זה לא יכול להיות, ראינו, אבל בסדר, זה אנשים מהשוליים, זה משהו זניח יותר, ושוב, יש שיבואו ויגידו, אבל לא קרה כלום, הצליחו למנוע ו- 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 ולא מתו, והנה, וכבשנו מחדש והכל בסדר. אבל אני למשל באה ואומרת, לו, היה כאן מעשה, המיעוט הזה כביכול הבין שיש לו כוח. הרבה פעמים עכשיו אנחנו רואים אותם באים ואומרים, אנחנו אולי כן צריכים להתחיל להתאגד קצת, ולהתחיל להיות ביחד. אז יש פה סכנה, ובאמת כנראה שמהרגע של השישי בינואר פתאום אנחנו רואים הרבה יותר לוחות שנסגרים. ממשל ביידן פתאום הרבה יותר מדבר על הנושא שלה, של הנשקים, אולי צריך להגביל את כל הנושא של הנשק בארצות הברית, ולמשל עכשיו אנחנו פתאום רואים אותם הרבה יותר מדברים על הדפסה של נשק בתלת מימד. מאז הפריצה לקפיטול עברה כמעט שנה וחצי.
1: אני מבקשת מלירם לסיכום. להעריך איפה הדברים עומדים כרגע
0: ולאן זה הולך בעתיד הקרוב. אם בעבר אנחנו היינו בריכוזיות מאוד מאוד גדולה, ואז עברנו לביזוריות מאוד גדולה של הימין הקיצוני, למפגעים הבודדים ולדברים האלה, עכשיו לאט לאט דווקא אנחנו מתחילים לראות איזה שלב כזה של בין לבין. ובעיקר מאז השישי בינואר יש את ההבנה שחבירה ביחד זה כוח, שכן אנחנו רוצים לחלוק במודיעין ובידיעות ובאסטרטגיות אולי משותפות ככה מפעם לפעם. אנחנו רואים יותר את האנשים שמקימים ערוץ טלגראם, והם לא מנהיגים... של ארגון, אבל גם מודירטר של ערוץ טלגרם הוא מישהו מאוד נחשב בחברה. עוד, אני חושבת שלאט לאט יהיה קצת יותר קשה לנטר אותם. זאת אומרת, אני מאמינה שזה איזשהו חלון זמן שעוד יש לנו, כמו שפעם אפשר היה להיות הרבה יותר את האסלאם הקיצוני ברשתות החברתיות ועכשיו... קשה מאוד, וגם פה אנחנו רואים לאט לאט שהבטחת מידע נהיית הרבה יותר טובה, זאת אומרת הם, הם, הם מבקשים הרבה יותר דברים ממה שביקשו פעם כדי להיכנס, כדי לראות, זה נהיה יותר ויותר מוצפן, אז אני אומרת הגולדן אייג' הזה, שבו אפשר עוד לראות, צפוי יהיה להסתיים, ובגלל זה עכשיו זה, זה ככה בדיוק הזמן, ו... אם ממשלות שונות ישתפו פעולה, אפשר יהיה להביא להצלחה הרבה יותר גדולה של דעיכה של, ה... של הימין הקיצוני. זה רק באמצעות שיתוף פעולה בין מדינות.
1: האלט רייט הוא רמיקס ייחודי של מאפייני ימין ושמאל, של ערכים ואוטופיות ישנות עם מדע בדיוני, תרבות פופולרית עכשווית וטכנולוגיות חדשות. וזה דבר שמתאפשר רק בעידן פוסט-מודרני. אבל השורשים שלו הם בעצם בחיבור שבין פוטוריזם והאצה לפשיזם ומלחמה. חיבור שהתרחש כבר לפני מאה שנה באיטליה, והקדשנו לו את פרק חמש בפודקאסט. בנוסף, כל הדבר הזה מתרחש גם בעידן פוסט-אנושי. עידן שבו נער צעיר יכול להתגלגל בטעות לחיות בתיבת תהודה של שנאה, ולפגוע נורא בקלות באמצעות קליק קטן בגופים אחרים, ממשיים, בלי לחוש על בשרו את ההשלכות. זה עידן שבו הגבול בין מילים למעשים קורס, ופנטזיה אינדיבידואלית או סתם בדיחה באינטרנט, עשויה להתגשם פתאום כפעולה קולקטיבית במרחב הפיזי. אידיאולוגיות קיצוניות זה לא דבר חדש, אבל לרוב הן נותרו שוליות. המדיה הדיגיטלית עם תכונת הזנב הארוך שלה, מאפשרת כיום למיעוטים למצוא אלה את אלה, לצבור ביטחון ולחוש לגיטימציה, וגם נותנת בידיהם כלים להפוך לרוב, להתפשט. לגייס, לצמוח. כתרבות שוליים שהפכה למיינסטרים בעצמה, נראה שתרבות האינטרנט מסוגלת לקחת אידיאולוגיית שוליים ולהפוך אותה לנורמטיבית יותר. השיח בסביבות רשת נעדרות רגולציה כמו 4chan בהחלט יכול לגרום לאדם לאבד אמון בעקרונות הליברליזם הדמוקרטי. ואולי זו בכלל הייתה המטרה. אולי כל הדבר הזה זה ניסיון טרולינג אחד גדול שאיבד שליטה. Kill All Normies של אנג'לה נגל הוא בעצם כתב אישום. של פורצ'ן, הטרולים והאלט-לייט, על זה שהם זעקו זאב זאב ואסור פרובוקציות ברשת, נתנו כסות קולית וסקסית לשיחי שנאה, עד שהם משכו את הזאבים האמיתיים מחוריהם, ולכן הם לא יכולים להתנער מהאחריות למפגעים הקיצוניים ביותר שיצאו מקרבם. בניגוד לדאעש והטליבאן, האוטופיות הפשיסטיות של האלט-רייט הן לא באמת ניסיונות לשחזר איזשהו תור זהב מדומיין בעבר. הן עולמות חדשים. שקמים על חורבות הפוסט-דמוקרטיה, סטייל סיפורה של שפחה. ובמובן הזה הם עשויים להיות גרועים ומדכאים יותר מכל תקופה היסטורית לפני המודעות לשוויון. הייתי רוצה להגיד לכם שזה יהיה אירוני אם התקוות האוטופיות שתלינו בטכנולוגיה הדיגיטלית יסתיימו בעולמות מדכאים כאלה. אבל אם נזכר בפוטוריזם האיטלקי הפשיסטי, אז זאת רק הטכנולוגיה כנראה שמסוגלת להאיץ אותנו לתוך עולמות כאלה. אז אולי אין באמת ברבורים שחורים בעולם שלנו. זה רק אנחנו שבולעים שוב ושוב את הגלולה הכחולה במטריקס, ושוכחים שהכתובת כתובה על הקיר כבר מזמן. עד, <עד> כאן להפעם. תודה ליליגרם שטנצלר קובלנץ, ובואו לבקר אותנו בסושיאל של הפודקאסט כדי להירשם לאירוע לייב ב-9 ביוני, וגם לצפות בקטע וידאו מעניין על QAnon שאני אעלה בסוף השבוע, שלא נכנס לפרק מסיבות טכניות. נשתמע בפרק הבא אם נושא אחר לגמרי ומרתק לא פחות.